0: En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre libre de regresar y compartirle al mundo lo que había visto. La educación prohibida en vivo. Un espacio de reflexión sobre educación emancipadora y pedagogías alternativas. Hola, buenas tardes, eh, buenas noches a todos y a todas. Nos encontramos nuevamente en este espacio que hemos llamado la educación prohibida en vivo. Un espacio eh, para compartir regularmente, todas las semanas, eh, reflexiones, miradas, eh, novedades sobre la actualidad de las educaciones alternativas, eh, las educaciones emancipadoras, las pedagogías que transforman. Eh, vamos a estar hoy compartiendo, eh, como empezamos el sábado pasado, el domingo pasado, disculpen eh, con Dolores eh, Pulit de Alteredu, donde nos va a compartir también algunas eh, novedades vinculadas a la educación alternativa. Eh, y vamos a también tener eh, los comentarios y la participación. Diego Migliori, que es un, un amigo, Anne Schuller, eh, de, de hace un tiempo que, que vive y trabaja y acompaña la educación de sus hijos en España. Pero primero, eh, como fue la convocatoria, eh, quería compartir una pequeña reflexión que tenía esta semana sobre, eh, bueno, claro, está eh, educación alternativa o sobre ciertos elementos o... O, o discusiones que suceden en el ámbito de la educación alternativa, eh, principalmente eh, en tanto y en cuanto a las en relación a, a, a los vínculos pedagógicos, al rol del docente, a la cuestión de la, de la simetría, ¿no? una de las cosas que, que en general sosteníamos desde la educación prohibida eh, y, y que se ve muy claramente en el documental, es la propuesta de eh, terminar con, con la asimetría dada en la estructura de poder establecida eh, entre los docentes y los alumnos, ¿no? esta, esta diferencia clara. Y, y durante mucho tiempo eh, el, la principal discusión y, y, la, y la, la principal eh, reflexión al respecto está dada desde perspectivas de educación libertaria más que nada sobre la cuestión del poder, ¿no? ahí eh, retomando autores de diversa índole que abordan la cuestión del poder, eh, que plantean la posibilidad de una educación anti-autoritaria. Eh, eh, de hecho, hay escuelas que se reconocen formalmente de esa manera, como escuelas antiautoritarias como es el caso de Paideia, una experiencia de educación libertaria eh, en España, muy reconocida, tal vez creo que la más antigua de España, eh, que, que sigue funcionando hasta el día de hoy. Eh, y en general las experiencias de educación anarquista o con, con historia libertaria hablan de justamente de la autoridad. ¿no? Eh, a mí eh, ese universo, esa reflexión de, de pensar eh, una, una experiencia donde no exista la estructura jerárquica, donde no exista la lógica autoritaria, me, me fascina, digamos, ¿no? porque, porque la escuela tiene ese formato tan asociado, a, lo, lo veíamos, en, en, lo conversamos en el encuentro pasado, a una lógica militar, ¿no? eh, bueno, heredera de este modelo prusiano y demás. Y, pero bueno, también está el miedo eh, de bueno, la ausencia de la autoridad eh, y el libertinaje, ¿no? Ese, bueno, en general es un miedo muy conservador, eh, pero, pero siempre está ahí la pregunta, ¿no? ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde la libertad? ¿Hasta dónde la autoridad? ¿Hasta dónde la ausencia de la autoridad? Y a mí, eh, una reflexión que vengo teniendo hace un tiempo ya, eh, y que esta semana me tocó compartir con varios grupos que, que acompaño, un, un grupo de educadores de Colombia y... Eh, y, y lo he también compartido con amigos y amigas eh, es una reflexión que bueno que, que, que venía como trayendo hace tiempo vinculada a establecer la diferencia eh, o, o proponernos pasar de alguna manera de un paradigma de la autoridad a un paradigma de la autoría, es decir, dejar de hablar de autoridad y empezar a hablar de autoría ¿a qué me refiero con esto? un poco viene por acá eh, cuando, cuando hablamos eh, de de autoridad, eh, nos lleva a la palabra justamente a eh, pensar esta cuestión de la verticalidad, ¿no? del poder, ¿no? uno sobre otro, digamos. ¿no? Eh, en cambio, eh, para mí la palabra autoría eh, trae una dimensión distinta, porque el origen de la palabra es el mismo, pero, pero trae la dimensión del autor. ¿no? ¿Quién es el autor? ¿Es el que crea? Eh, ¿Es el que le pone la firma? Y eh, ahí aparece, un, si empezamos a pensar desde ese esquema, desde ese paradigma, aparece una posibilidad muy distinta de reflexionar sobre la autoría, eh, sobre la toma de decisiones. Eh, entonces yo propongo que antes de, de pensar eh, en cuestionar una, una estructura, si es rígida, si no es rígida, si es jerárquica, si es autoritaria, pensemos eh, en, bueno, en considerarla una obra de arte, ¿no? eh, el aprendizaje como obra de arte la construcción de un espacio como obra de arte, el acuerdo el consenso, o el consenso o la clase como una obra de arte. Y, y al pensarlo como una obra, eh, necesitamos mirar a la autoría. ¿no? Eh, en una escuela o la educación, en un sentido, una comunidad de aprendizaje, la autoría es claramente es compartida, es colectiva. Eh, pero hay, hay autorías individuales. ¿no? Entonces, un niño aprendiendo a leer y escribir es claramente autor de ese proceso. Por más que yo pueda ser el docente, incluso en una escuela convencional, eh, tradicional, incluso eh, en, en, en la escuela más formal y conservadora que conozcamos, el niño es el sujeto que está llevando adelante ese proceso de aprender a leer, ese es el autor. Eh, y en esa autoría la pregunta es, ¿estamos respetando esa autoría o no la estamos respetando? En esa misma línea también eh, una invitación a reconocer la autoridad del docente. El docente tiene un rol de autor en ese proceso, construye una dinámica, una propuesta, que le pone la firma, que su firma es su identidad, sus sello, su tono, su forma de hablar, su forma de, de proponer, de acercar. Y eso es propio, es de él, es de él o ella. ¿no? Y es importante que pueda poder cuidar esa autoridad. Eh, entonces, yo me empezaba a pre preguntar que tal vez, tal vez sea más interesante plantearnos, eh, en lugar de eh, pelear por la autoridad, Fijarse, eh, eh, pelear o discutir por la autoría. Y cuando peleamos por la autoría, empiezan a aparecer más las responsabilidades que el poder. ¿no? Porque el autor tiene responsabilidades. Primero pone la firma, es el que se tiene que hacer cargo de lo que escribe, de lo que dice, de lo que ejecuta, de lo que sostiene. Ahí la educación libre tiene planteas súper interesantes en esta línea. ¿no? Yo propongo una actividad como educador, pero también como alumno, como alumna, y me toca hacer cargo de eso que propongo, me toca hacer cargo de esa propuesta, llevarla a fin de término porque es, eh, es mía no en el sentido de la propiedad, es mía en el sentido de que yo le pongo mi, mi identidad a eso. Y en esa misma línea podemos hasta incluso en términos de gestión de un espacio educativo podemos empezar a construir lo que sucede dentro de un espacio juntos en clave de autoría, ¿no? hasta dónde yo firmo eh, esta actividad, este proceso, esta manera de llevar las cosas y hasta dónde cada una de las personas que hacen parte tienen que también imprimirle su sello. ¿no? Entonces, en, lo traigo como al rubro del que, que yo vengo, ¿no? eh, en el cine, en una obra de teatro, hay un autor que es el que escribe el, el libreto, el guión, eh, pero hay un director que le imprime su otra parte, ¿no? eh, y hay un director de escena, un director de arte, hay, bueno, el, hasta el actor mismo termina de imprimirle y es autor, de alguna manera, de su propia interpretación imprime un sello que, no, que es suyo, es propio, y que en definitiva está solo arriba del escenario con ese sello. Creo que eso pasa en educación. Y creo que en la medida en la que nosotros queremos eh, entender el aprendizaje como, como una experiencia de creación colectiva, como una obra de arte, eh, es importante que respetemos esa autoría y que encontremos que cada uno hasta dónde tiene, tiene ese límite, esa llegada. Por ejemplo, eh, cuando yo me planteo eh, eh, en la coordinación de un espacio educativo la autoridad, me planteo en, en las estructuras que hacen posible que lo demás suceda. Y ahí empiezo a pensar justamente en también respetar lo que trae ese educador o esa educadora. Si nosotros pretendemos que un educador o una educadora deje en la puerta todo aquello que es, toda su historia, todas sus sensaciones, sus dolores, sus alegrías, sus, sus ganas... Eh, estamos pidiéndole que abandone su autoría, que abandone su, su firma, su sello, digamos. Y tampoco tiene que ser eso, ¿no? porque hay veces en educación alternativa como que esperamos que los educadores, las educadoras, incluso los niños, sigan un patrón que es de una manera y no puede ser de otra. Y para mí, ante nada, pensar esto, pensar tal vez la pedagogía o la práctica educativa más como, como una obra de arte. Esa ¿no? es una pequeña reflexión que me, me interesa y que a veces... Tal vez vuelva a traer, porque me interesa cómo abrirla y me, me parece que, que la perspectiva esta de, de, de mirar quién pone la firma y quién se hace cargo de alguna manera de, de eso que quiere hacer de esa creación y hasta acompañar el, el cuidado de esa obra, digamos, que llega a buen puerto, puede ayudarnos a, 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 a encontrar un horizonte de equilibrio, digamos. Eh, donde entender que, que todos somos autores, de alguna modo, de manera, de este proceso que puede ser una escuela, una comunidad de aprendizaje, un espacio educativo, ¿no? Eh, y que en definitiva el protagonista y, y, el, y, el, y el primer y último autor es esa niña o ese niño eh, que, que de alguna manera está construyendo y creando ¿no? el guión para, para su propia vida. Así que la invitación es a eso, a hacernos cargo de la parte que nos toca escribir eh, y crear y principalmente eh, crear espacios para para permitir que cada niño y cada niña sea autor de su, de su propio guión de vida, ¿no? Y que ojalá no, no esté signado, intervenido eh, por nuestras acotaciones o nuestras limitaciones. Eh, así que... Bienvenidos a este segundo episodio de, de la educación prohibida en vivo. Eh, quiero mencionar muy brevemente que eh, el día de ayer eh, se cumplieron los 29 años del de natalicio del de querido maestro Pablo Freire, eh, así que desde este lugar lo recordamos. Y bueno, pasamos a la primera eh, columna del día junto a, a Dolores, donde vamos a estar compartiendo justamente sobre actualidad, novedades de la educación alternativa. Bienvenidos. Periodismo independiente que prioriza a las infancias. A continuación, actualidad y novedades en la columna Alteredu con Dolores Bulli. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Dolores? Bienvenida.
1: Buenas tardes. ¿Cómo andan?
0: Muy bien, muy bien. Eh, aquí comenzando una nueva edición con la intención también de que empezar a encontrarle el ritmo, ¿no? A, a, a este espacio de, de conversación eh, que, que, bueno, ya está, en este caso, esta semana, con menos nervios que la semana pasada eh, y, y ya con más ganas de, de compartir, reflexionar e intercambiar. Así que, bueno, ¿cómo, cómo ha sido tu semana? Contanos cómo, qué, ¿qué hay de nuevo en la educación alternativa o en el blog de Altereo? De...
1: Bueno, en principio tengo una luz que veo que no está funcionando muy bien, porque <risa> Esa es mi primera novedad que después voy a ver cómo, además parece una cámara nocturna, voy a ver cómo lo, lo soluciono. Eh, mira, estuve haciendo una nota muy, muy divertida porque es una nota con mucho contenido histórico, muy larga, que me, me llevó tiempo hacerla porque me, me faltaban testimonios y aún así quedó incompleta, que es la historia del método Montessori en Argentina que en comparación con otros países eh, el desarrollo sigue siendo bastante lento. Y uno se pregunta por qué, ¿no? Eh, y, bueno, fue divertido porque cuando uno menciona Montessori en Argentina y en muchas partes del mundo, en general, la gente te salta la yugular y dice, ah, eh, esa educación para ricos, ¿no? Está asociado con este, escuelas para, para, para el, lo que también una palabra que se usa muy mal, escuelas para la elite. Algún día podemos hablar de eso porque es un prejuicio muy grande. Una cosa es la elite y otra cosa es, eh, hay cuestiones de costos, hay cuestiones de, en Argentina, por ejemplo, no hay todas las formaciones extranjeras y por eso se paga en dólares. Eh, pero, bueno, es, es, los invito a leer la nota porque hace un recorrido interesante, incluso muestra la primera, el primer edificio Montessori de Argentina que se construyó en los 80 y que fue muy efímero, duró solamente 10 años. Eh, y eso se vendió y se demolió o sea, no, no, no quedó ningún registro salvo los planos que, que bueno que el, el arquitecto generosamente me los dio eh, y están disponibles para el que los quiera ver
0: Qué interesante, vos sabés que eh, a, a, yo he tenido siempre como una fascinación primero porque eh, te, te confieso algo públicamente eh, antes de pensar estudiar dirección de cine y todo esto, iba quería ser arquitecto y era como una de mis <ríe> era una de mis entonces tengo como una una fascinación por el mundo de los espacios. Eh, ahora, ahora, ahora la, la, solamente, solamente sigo eso siguiendo algunos, algunos youtubers que se dedican a arquitectura y hablando con mi hermana que estudió arquitectura de verdad, no no un no, 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 simple sueño. Y a mí siempre me fascinó el, la cuestión de los espacios de educación alternativa, digamos. Eh, mm -hmm. ¿Qué tenían de especial? Y Montessori tenía una propuesta concreta. De hecho, es, es a diferencia, hay, hay muy pocos modelos que tienen una propuesta clara en términos arquitectónicos, ¿no? Contanos un poco más sobre esto, que se ve algo de eso en este diseño. este diseño.
1: Sí, el arquitecto, eh, digamos, charlando con él, no estaba muy enterado sobre los detalles de la pedagogía, pero sí la instrucción sobre la funcionalidad del edificio que le habían dado, era que las aulas se tenían que comunicar entre sí y que iba a haber mucho más movimiento de los alumnos y las alumnas dentro de los espacios escolares mucho más que también una escuela tradicional entonces la consigna era esa y por lo que se ve en el plano son tiras de salas eh, y al estilo montessori cada una tiene su, su baño no su, sus dos baños este, dentro de la sala y su pileta para lavar para hacer todas las actividades de, de vida cotidiana eh, ¿Qué más? Otra parte más interesante, además de la arquitectónica, ¿no? Eh, que es, es algo que es un, yo creo que es todavía un tema tabú, que es que eh, la metodología Montessori habría sido muy difundida por el plan quinquenal del, del gobierno de Perón, por las políticas no. sociales de, de Eva Perón. Así es. Eh, dentro de la llamada arquitectura de justicia social en, en lo que era la ciudad infantil, donde ahora está el Instituto de Rehabilitación en Buenos Aires, Incluso la República de los Niños tiene reminiscencias de ambientes donde las proporciones de, de, de la arquitectura están de acuerdo con, con el tamaño ¿no? de los niños y las niñas. Eh, y bueno, es una, una historia que está bastante oculta. Yo incluso preguntando a la gente de la Fundación Argentina María Montessori, que es lo, lo más oficial que hay en el país, eh, digamos, ellos no respondieron. Eh, y hablando también con las que fueron las fundadoras del primer Jardín Montessori en el año 1966, eh, tampoco estaban enteradas de toda la historia previa de Montessori. Eh, pero bueno, lo cierto es que Montessori estuvo en el año 26, dictó conferencias ahí en, en la Escuela Roque Sáenz Peña en, en la Avenida Córdoba. Eh, incluso después hablando con, a raíz de la nota, una chica que estudió en el profesorado número 8 en, en la Ciudad de Buenos Aires, eh, me dijo que había visto en vitrinas material Montessori, entonces escribí, hablé con la directora de, de educación inicial y me dice que sí, que el material incluso, cuando se, fundió, se fundó el jardín en el año 1949, parte del equipamiento de ese jardín era material Montessori con colecciones completas, eh, que incluso todavía, todavía están ahí y según ella todavía se usan.
0: Me parece, me parece interesante esto de, eh, también es, otro, es para abrir un tema, ¿no? Un día, pero... Pero la conexión de Montessori, por lo menos en Argentina, pero en gran parte del mundo también hay como un, un ida y vuelta. Porque hoy Montessori, eh, para muchas partes, como decías vos al comienzo, eh, está conectada con una, una perspectiva como elitista, ¿no? eh, Incluso tiene como una, una forma de circulación dentro de, llamémosle, el mercado de la educación bastante eh, conectada con, con el, las lógicas neoliberales, ¿no? Es decir, Montessori se adecua muy bien a esto de oferta y demanda, digamos, ¿no? Eh, las, por, las, por las formaciones caras, por las, las necesidades de recursos, de muchos recursos. Entonces, muy rápidamente se, se instala en, ese, en, 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 esa, en esa forma de intercambio de relación económica. Y, y lo loco es que en los orígenes Montessori estuvo más conectada a otro tipo de perspectivas. De hecho, mismo, en mismo Italia, el primero que estuvo interesado fue Mussolini. Mussolini ¿no? Y de hecho, hay, en, el, en el registro de la historia de Montessori hay como un abandono después de la Segunda Guerra a, a nivel internacional a Montessori por miedo a, a, a las lógicas totalitarias, digamos. Como si en Montessori hubiese una relación con eso, que hoy parecería que está perdida, ¿no? Entonces me parece interesante esto, que, que el peronismo haya tenido algún tipo de acercamiento a este tipo de, de miradas o de ideas.
1: Sí, sí, aparentemente sí. Eh, incluso, bueno, hablé con eh, Germán Gómez Noto, que es el fundador de la primera escuela Montessori de Córdoba que eh, como investigación personal le fascina, entonces cada vez que puede, cada vez que visita alguna ciudad del interior, este, incluso él mismo me contó, una vez dando una capacitación Montessori en Entre Ríos, eh, le mostraron el material también en una escuela estatal. Eh, entonces me gustó esta idea de cuestionar ¿no? los prejuicios que tenemos incluso dentro de la educación alternativa de que los Montessori es de élite, cuando en realidad surgió desde un, una propuesta estatal de, de justicia social eh, y que incluso la, la capacitación aparentemente oficial de AMI no era tan necesaria porque las guías se formaban entre sí a partir de esas primeras conferencias que dio María Montessori. Eh, y Después hay, hay otra beta muy interesante también que es a raíz del trabajo de la FAM que tiene también una vertiente católica muy fuerte que en parte eh, digamos el crecimiento de Montessori también se agarra ¿no? de, de ahí. Este, María Montessori era católica este, también hay prejuicios, ¿no? porque ella después expandió su espiritualidad cuando viajó a la India digamos, no, no, eh, se la puede encasillar con el catolicismo, ¿no? pero, pero no es tan así este, incluso con Mussolini también eh, Mussolini le propuso trabajar en el sistema educativo y ella duró eh, lo que tardó en darse cuenta que estaba trabajando para, para, para un totalitarismo ¿no? entonces quedó encasillada también con Mussolini y la verdad es que eh, nada más alejado eh, así que es interesante porque ahora incluso gracias al, al trabajo de la Fundación María, eh, sí, la Fundación Argentina eh, hay jardines comunitarios, en González, en González Catán abrió el primer jardín comunitario este, hay espacios en parroquias eh, digamos y después está la, la famosa eh, el famoso caso del municipio de Vicente López que es acá muy cerquita de casa donde por primera vez existe un nido un jardín maternal y un este, y una casa de niños que es un jardín estatal, ¿no? Y que, por supuesto, tiene mucha demanda, tiene cola este, y no hay vacantes. Entonces, eh, me gustó demostrar que se puede trabajar en, 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 en todos los niveles, ¿no? El, la, la filosofía Montessori, incluso en proyectos autogestivos eh, que organizan capacitaciones a veces con Celine Jaumerí, con capacitaciones que son un poco más accesibles en Chile. El propio Germán, el fundador de La Arboleda, hace, hace viajes y hace formación itinerante. Así que, bueno, me gustó eso, ¿no? Desmitificar, y se abrió toda una investigación, invité a la gente a colaborar con datos, con fotos, así que es algo que está abierto ahí.
0: Sí, eh, en Montessori tiene esto de que tal vez por la historia además y por la versatilidad también del método, porque si bien el método parece rígido y estricto, lo cierto es que también eh, está... Como, como tal vez mucho método, ¿no? parecería poder vaciarlo de, de sentido político. Entonces, puede encajarse o articularse según el objetivo que uno tenga. no Uno puede imprimirle sentido. Eh, y, en, y en esa mirada yo he visto experiencias de Montessori cruzadas con educación popular, experiencias de Montessori en espacios eh, confesionales y en otros que no, que todo lo contrario, digamos. ¿no? Eh, eh, aunque sí, debo decir que en, al, en, en algunas... Eh, partes de la, de, del mundo donde se discute educación alternativa, es inconcebible pensar al Montessori eh, fuera de, de esa lógica, ¿no? de, de esa lógica como, como ya predefinida, prefijada, digamos, como, como que de alguna manera eh, caracterizan en su estructura a la, eh, políticamente la propuesta, ¿no? Pero me parece como que es interesante abordar y por lo menos visibilizar que es posible de distintas maneras. De hecho, así como decís vos, tanto en Argentina a nivel internacional, hay muchas organizaciones de distintos colores que abordan y forman en Montessori de maneras diferentes. Además de las fundaciones, eh, de la fundación que dejó María Montessori, hay muchas otras, ¿no?
1: Sí, hay atrás otro debate que es que quizás también eh, eh, político, ¿no? Que es el de la propiedad intelectual sobre un método pedagógico que, por ejemplo, Reggio Emilia, que es otra mirada pedagógica para, las, para la primera infancia, sobre todo surgida en, en una zona de Italia, tiene propiedad intelectual. O sea, se patentó, el, esto es muy reciente, el año pasado se patentó el nombre Reggio Emilia. Entonces, no cualquiera puede decir que ofrece ese método en una escuela, por ejemplo. Cosa que no pasa con Montessori. Montessori sí tiene su fundación, que es AMI, que fue fundada por la propia María Montessori antes de morir, seguida por su hijo Mario. Este, pero no, hay, eh, no está patentado el, el nombre como método. Eh, la otra vez tuvimos una charla con mi marido que tampoco nos poníamos de acuerdo. Yo creo que no... Es imposible patentar una mirada eh, pedagógica. No me parece sano tampoco. Este, me parece que todos deberíamos podernos apropiar. Y, y él decía, bueno, pero a su vez, ¿cómo, eh, cómo cuidas a los usuarios o a, los, o a las personas que, que se acercan a esos espacios este, para que lo que ahí pasa, lo que pasa ahí adentro, sea realmente lo que se dice eh, uh -huh. es, es una linda discusión para tener, ¿no? Eh, que si es Valdor de verdad o no es Valdor o es Montessori 100%. En Argentina la fundación Montessori es muy purista y cree que el método tiene que ser desarrollado de P a Pa. Este, pero, bueno, hay proyectos autogestivos que, que lo miran de otra forma mucho más abierta.
0: Uh -huh. Entonces, ahí tenemos dos conversaciones para tomar, para retomar en el futuro. Una esta que me parece muy interesante de la... Eh, de, llamémosle los derechos de autor, ya que estábamos hablando antes de sí. los autorías, sí. eh, de, de las pedagogías, de los métodos y los formatos pedagógicos. Eh, y, y por otra, esto también, de la, de la conexión entre la política, para mí, y la historia y, y los referentes. ¿no? Ahí alguien hacía un comentario interesante, eh, lo voy a compartir, porque me parece como que puede sumar ahora eh, dice qué interesante porque fue durante el gobierno de Perón que cierran las escuelas de las hermanas Cosettini y por otro lado eh, hay un acercamiento a las escuelas Montessori, claro. En realidad empezamos a hilar fino, empezamos a ver que la perspectiva de Cosettini eh, era tal vez más cercana a un pensamiento liberal. El de Montessori en realidad, si bien eh, acerca la libertad, no tiene tintes liberales, digamos, ¿no? Tiene más tintes de, más de, de estructura, ¿no? El pensamiento científico hacia una, a una sociedad más... Eh, más, eh, más utópica, ¿no? desde la perspectiva científica. Tiene, tiene como, remite un poco a eso, ¿no es cierto?
1: Sí, me gusta mucho este comentario porque se está adelantando a lo que voy a publicar la semana que viene, que es sí. un nuevo libro sobre Olga Cosettini, que ya hay un montón. Eh, pero esta es una, una novela de ficción, escrita por un Rafaelino, alguien nacido en Rafaela, donde nacieron las hermanas Cosettini, eh, pero bueno, no les voy a adelantar nada, pero está muy, ese muy muy interesante porque, además, acabo de leer a Adriana Puigros opinando sobre el peronismo este, y las miradas pedagógicas y plantea exactamente lo que está diciendo eh, este comentario, ¿no? Porque fue en el gobierno de Perón que se cerró la cosetini. Eh, así que sí, es un lindo tema. Pero si querés te cuento mi otro tema eh, de esta semana que pasó, que también es interesante, que es eh, dos escuelas conectadas por la red de pedagogía 3000, una en Colombia, y otra en Argentina, que ya venían conociéndose y haciendo actividades a la distancia. La Escuela de Colombia cierra, por, por motivos este, de sustentabilidad económica, una, una escuela en, en, en una zona de montaña, en Tavio, en Colombia. Eh, y lo que hicieron fue que la escuela argentina tomó a, a, a los chicos de, de la matrícula de esta escuelita y, entonces, le ofrece las mismas actividades virtuales que a sus chicos de Argentina. Eh, me pareció un, un caso fabuloso, un ejemplo de solidaridad, solidaridad internacional. Eh, y no solo eso, eh, me pareció genial como ejemplo de lo que puede hacer a veces la flexibilidad normativa, ¿no? Que si esto de la, de la escolaridad no dependiera tanto del título, de la región, de la, eh, ¿cómo podríamos este, ayudarnos y darnos títulos o certificaciones? o o, o contenidos de, desde distintas partes del, del mundo, ¿no? Cómo la virtualidad está vista como un, como un monstruo, ¿no? Como, como, o se la, como decís vos, se la relaciona con, el, con lo neoliberal, con el negocio, pero también cómo puede abrir puertas en otros sentidos al, al conocimiento, incluso a la diversidad cultural, que estén en una misma este, sala de aula virtual, chicos colombianos y chicos de Argentina, es, es fabuloso. Eh, así que, bueno, esa historia ya está en Alteredu también y se puede leer. Eh, y lo que se viene para la semana que viene, que es un tema candente, es si va a haber exámenes libres eh, eh, en noviembre, que son los exámenes que dan los chicos que estudian fuera de la escuela, porque son exámenes que son presenciales y, y bueno, todavía no, no bajó la normativa para ver qué es lo que va a pasar este año. Así que ese es el adelanto de lo que vamos a hablar en Alteredu la semana que viene.
0: Bueno, eh, genial, me parece bárbaro, muy muy interesante. Y Como siempre les invitamos a, a seguir a Dolores para los que quieran leer estos estos artículos que, que comentó recién en profundidad eh, en alteredu.com.ar eh, y también para los que quieran estar atentos y leer antes que los comentarios de la semana que viene eh, sobre estos, estas temáticas que, que compartiste recién, también en alteru.com.ar. Muy gracias, eh, Dolores. Y quiero invitarles a todos y a todas a quedarse un ratito más, a dejar algunos mensajes, así podemos eh, ahí comentar. Y, mm, eh, y bueno, seguimos un, un rato más reflexionando un poco a partir de los mensajes. Vamos a tener algunas recomendaciones también de, de algunas obras para esta semana, para los que tienen ganas de o ver una película, o ver un libro eh, o algo más. Y eh, ahora, después del separador, eh, se suma con nosotros Diego eh, para para también comentar eh, un poquito sobre educación alternativa y lo que ha venido sucediendo esta semana. Buenas noches, Diego, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Ya aquí estoy hablando desde el futuro, ¿eh? porque hoy ya es 21 ¿eh? y comenzamos el, el otoño aquí. Aquí mismo comenzamos el otoño. Buenas noches, Germán. Buenas noches, Dolores. ¿Qué tal?
0: Muy bien. Estaba, no, no, no sé si nos, no sé si nos eh, está siguiéndonos desde el inicio del, del programa. Estuvimos conversando sobre sí, algunas sí, sí, cositas. Sí, sí.
2: Estaba justamente prestando atención de María. ¿Y qué María tal? Montessori, no?
0: María Montessori, sí. Pues la, la conoces.
2: <risa> eh, bueno. <risa> María Montessori no había tenido, había tenido un hijo y lo había dejado abandonado. No, no quiero entrar en polémica, ¿no? Pero algo de oh, eso había, ¿no? no ¿No?
0: Hay, 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 una, hay una, hay una historia, hay una historia polémica con María Monte. Podemos traer la biografía si querés y le rebuscamos. Eh, vos estás, bueno, Diego, Diego es, eh, entre otras cosas, artista, eh, ¿no? Digamos
2: <risa> que eh, sí. Digamos que sí. Pero, Digamos que sí.
0: pero eh, ¿tenés experiencia en educación alternativa? En, en, en tanto padre. Eh, de, de, en cuanto padre,
2: de, sí, 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 tengo a mi hijo mayor que va a cumplir 23 ahora en noviembre y ha estado incursionando, hemos estado incursionando en escuelas Waldorf, en escuelas alternativas, en escuelas rurales, este, hasta, bueno, decepcionado con todas y al final hemos decidido por esta opción de homeschooling educar en casa, ¿no? Este, y bueno, y mis otros dos hijos ni siquiera pisaron una escuela, claro. Es curioso. Sí, 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 sí.
0: Diego, bienvenido al espacio. Contanos, a ver qué. Que yo le invité a Diego para que, para que traiga algunos comentarios. A mí me gustan siempre mucho las provocaciones que hace Diego. Entonces, oh. ¿qué, tu, qué, tu, qué, ¿qué se te ocurre sumar y compartir a, a este lugar mientras esperamos ahí que la gente mande sus mensajes?
2: Sí, no, es curioso saber eh, las diferentes escuelas, ¿no? La oía a Dolores, te oía, te oía a vos hablar sobre cómo están armadas las escuelas Montessori en Argentina y las escuelas también alternativas, digamos en comillas. Odio hacer esto de las comillas, pero creo que merece, merece. Este, aquí no, aquí en España mmm, hay muy pocas escuelas Montessori y Waldorf por nombrar alguna pedagogía así, digamos, alternativa. Eh, de hecho, se llaman alternativas porque no están subvencionadas y, y sí son elitistas, ¿no? Curiosamente, las escuelas son carísimas eh, y sí, pertenecen a una élite muy, muy curiosa aquí en España, ¿no? En, en mi opinión, mmm, que llevo ya veintitantos años viviendo en España, ¿no? Eh, no sé. Justamente me parece que la compara Me parecía interesante la comparación, aquí no hay escuelas, hay, hay escuelas privadas, pero las escuelas privadas son concertadas, es decir, uno paga muy poquita cuota para poder entrar, y sí las que vienen con otro tipo de línea, que se llaman alternativas, pero en realidad son alternativas simplemente por una cuestión eh, que, que se sustentan por los propios padres, por las propias madres, ¿no? Eh, de alternativa yo le veo poco, es otra pedagogía totalmente diferente, ¿no? Eh, cuando dicen, no, mi, mi niño va a una escuela alternativa, Waldorf. Waldorf es bastante directiva, más allá de todo, ¿no? Si bien tiene algunas cositas, pintan con huevo podrido y ese tipo de cosas, lo mismo pasa con las Montessori, ¿no? Que tienen esas reglitas, por ejemplo, o también son muy directivas, ¿no? Hay escuelas libres y las escuelas libres están muy desparramadas por, por España, duran poquito, la verdad que duran muy poquito, durarán cinco años, seis años, siete años, ocho años, has nombrado la de la escuela esta gallega, pandemia, ¿no? Pandemia, la pandemia.
0: <risa> Esa,
2: pandemia. no. Y hay otra no, también no, que está no, mal.
0: Tocaría, tocaría renombrar una escuela, ¿no? como, como pandemia.
2: Sí, también hay otra escuela por Valencia eh, Ojos de Agua también, pero eh, Alternativa, alternativa Libertad, libertad Ahí, ¿no? Una... Hay libertad, pero mmm, Así, ¿no? A ver, se me ve bien, ¿no? Ahí, así Esto es... Ahí va Un poquito más, vamos a darle changüí Vamos a darle... Ahí ¿No? A ver, alternativa Libertad Pedagogía libre, realmente, hay que educar en casa si uno quiere educación libre para sus hijos y realmente que vaya, a, de, que dependa de la, de la curiosidad de cada niño, de cada niña. Es muy difícil intentar mmm, cubrir eh, cada curiosidad de cada alumno o de cada alumna. ¿No? Entonces se hacen grupos, se habla en democracia también, eh, se vota para ver qué es lo que quieren hacer, pero somos una minoría y a las minorías nunca se nos escucha. Es así.
0: A mí me parece interesante esto que traes en el sentido de que es cierto que incluso las escuelas libres, más libres, tienen un marco, tienen un encuadre, tienen una. Eh, y incluso esto a veces es importante, no sé, vos, Dolores, vos también, autora y, y fundadora de, una, de un espacio de educación libre. Eh, ¿Cómo lo ves? No? Porque eh, hay un marco y un límite, ¿no? Y bueno, yo también, eh, eh, para el caso, eh, pero, pero hay un marco que a veces uno en la búsqueda de la libertad parecería como que se pierde y a veces hay que volver para atrás para armar ese marco eh, y aceptar que hasta, hasta un lugar, ¿no? Y que incluso esto que decís es importante, que cuando uno se suma ahí, se suma a un acuerdo que, que no puede hacer lo que quiere, en definitiva. Y es importante saber eso y, y para no llevarse un chasco de antes, de, después, para, para no, no encontrarse con una... Dece decepcionarse, ¿no?
2: Sí, yo tengo el caso de mi hijo mayor, que siempre lo tuvo muy claro, desde muy chiquito, desde que tenía tres años, tocar la batería, tocar la batería. En las escuelas alternativas por las cuales hemos, eh, nos hemos paseado, eh, en ninguna había clases de batería y de estar 24 horas tocando la batería. Eh, claro. Entonces, ¿qué, ¿qué hago yo con eso? ¿Qué, ¿Qué hacemos con eso, no? ¿Qué hacemos? Es, es complicado. Es complicado. Es, compli es muy complicado cuando tu hijo lo tiene muy claro, ¿no? E es en el caso de mi hijo mayor, ¿no? Los otros dos, bueno, eh, están ahí, juegan, coquetean con diferentes cosas. Pero cuando ya hay una persona que lo tiene muy claro, que, que suele pasar, eh, ¿qué hacemos entonces? ¿Dejamos que el niño toque batería las 5, 6, 7 horas que está en la escuela? Entonces eh, nosotros cuando realmente nos sucedieron, hemos, ya te digo, hemos paseado por varias escuelas y dijimos que la mejor opción al final era educar en casa.
0: Vamos a traer algunos comentarios de la gente. Sí. Ahí dice, eh, Romy dice, hay personas que educan en casa y que aún así siguen implementando estructuras de la escuela tradicional. Sí. ¿Te los encontraste a esos vos, Diego?
2: Sí, sí, sí. Por aquí abundan mucho. Nosotros dentro del homeschooling practicamos el unschooling, uh -huh. eh, que esto es como una rebeldía total y absoluta. Es como lo más... Eh, se van ya para el otro lado, ¿no? Hoy curiosamente hoy eh, pertenezco a una asociación aquí en España y, bueno, con todo este lío pandémico, hay muchas familias que se están decidiendo a educar en casa, entonces no saben cómo hacer, si seguir con un currículum, si seguir lo de la escuela, si apuntarse a una escuela a distancia. Entonces se encuentran como muy desnudos, como que les pilló esto así, medio... ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora el niño tiene que seguir, el niño tiene que seguir. Es fácil también abrir un libro de texto, echarlos a la mesa y, a la venga, a copiar, a resolver problemas y cualquier cosa hasta la computadora, cualquier cosa tiene en internet y si acaso me preguntan a mí. Uh -huh. eh, hay alguien que
0: se suma a eso diciendo, eh, exactamente hay personas que educan en casa con manuales, eh, tú mismo que estás diciendo, ¿no? Eh, sí. Así que en ese sentido, bueno, dice ser homeschoolers es alternativo, bueno. Ahí Trinidad dice, hola Trini, ¿cómo estás? Siempre lo sigue. En Buenos Aires, educar en casa también es elitista. Surge un movimiento Mira. de educación móvil en los barrios cerrados o countries, que es un poco una cosa que... Eh, Da para, es un fenómeno de ahora, de cuarentena, ¿no? Eh, Dolores, que estás acá, vos otra <risa> vez
2: Yo hace mucho tiempo que no estoy en Buenos Aires, en Argentina, así que ya me puedo esperar cualquier cosa, ¿eh? porque ese último comentario me suena... <risa> maestros a domicilio, ¿no? Más o menos algo por así, ¿Algo, algo por el estilo.
1: Sí, estábamos hablando en el backstage antes de empezar. Uh -huh. eh, bueno, yo quiero contar que cuando lo conocí a Diego... Yo estaba segura de que yo practicaba el unschooling con mi hijo, Vito, pero en un espacio colectivo, un unschooling en tribu, ¿no? Donde mi hijo básicamente pasaba todo el día colgado en un árbol, éramos un grupito de 10 familias, tierra fértil, siempre fue eso, ¿no? Y él me decía, no, pero eso es escolarizarlo. Y yo digo, ¿cómo va a ser escolarizarlo si jamás tuvo una clase? Pero claro, hicimos como la primera distinción de que, de que en España, o por lo menos él pensaba que, que desescolarizar realmente es no estar en una estructura, ni siquiera una estructura eh, autogestiva, ¿no? Este, Así que me acuerdo siempre de esa, de esa charla que tuvimos. Este, y justo en el backstage estábamos hablando de las escuelas en la sombra, que es un término que ya los, los yankees ya lo acuñaron, porque viste que ellos inventan palabras. Para, diez, para nombrar
0: salen en el como,
1: Claro, y le pusieron school in the shadow, escuela en las sombras. ¿Qué es esto? Que se arman grupitos de familias que contratan un profesor que ha quedado sin, sin trabajo este, en general. Y, entonces, se arman mini escuelitas en barrios. Es un poco lo que comentaban recién.
0: Otro concepto es micro schools. Eh, también. Que también es un, una corriente en auge.
2: Yo estoy, vamos, no lo puedo creer.
0: Estoy, te estoy dando material para, para la próxima conversación. Eh, acá dice, Gelia ¿está mal usar manuales? Y pone unas caritas que no llego a ver, como de sorpresa. Eh, que, creo que nos referimos a, a que los manuales, en definitiva, son, son como la, como, no sé cómo decirlo, como el, el producto eh, final de, el, el, de una mirada educativa eh, completamente arreglada, completamente limitada, completamente estructurada. De hecho, incluso en la escuela convencional los manuales son muy criticados porque los manuales remiten a la ausencia total de creatividad a la hora de pensar las la prácticas de aprendizaje. Eh, entonces, eh, en ese sentido, acá no, no vamos a decir qué está bien o qué está mal, pero... Eh,
2: no, no, no. O sea, acá podría, podría, o sea... podría
0: ser más interesante que usar un manual, ¿no es cierto?
2: A cada familia le sirve lo que están haciendo y está y es válido también. Eh, es lícito también. Eh, yo he pasado por todos esos procesos y ninguno me ha dado. Ni, bueno, ninguno me ha servido ni a mí ni a mis niños. Ese es el punto también. Y a ver, ¿cómo poder explicarlo? Es complicado el tema del el homeschooling, ¿no? Es el hecho de no, no delegar la educación y la crianza en terceras personas. ¿Sí? Esto conlleva una gran responsabilidad también. Eh, pero está claro que si mi hijo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, mi hijo eh, estuvo haciendo al principio, cuando empezaba a tocar la batería, se miraba unos tutoriales en YouTube y tal, pero llegó un momento que mi hijo me dijo, hasta aquí llegué, ahora necesito más. Entonces sí hemos recurrido a una academia de música eh, en donde él iba, y va regularmente, un, dos o tres veces por semana, y así, 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 hoy por hoy, está yendo a una escuela de jazz que hay en Málaga, eh, que es muy cara, por cierto, se la paga él con su trabajo, y bueno, eh, no, uno tampoco puede encerrarse en una burbuja y creer que uno es todopoderoso, y enseñarle cosas que, que ya se le escapan de la mano a uno, ¿no? Estamos hablando dentro de una edad, digamos, en la primaria, Sí, que, que, que sí, ¿no? Eh, el descubrimiento, las plantas, los animales, vivir en la naturaleza, eh, educarlo y criarlo. Pero ya cuando crecen, cuando ya uno ve mmm, por dónde van, también no está mal recurrir a terceras personas.
0: Eh. Hay algunos comentarios, eh, voy a poder pasar más rápido, eh, entre Home Schooling y unschooling, Schooling, una vez leí de Des Schooling, dice, un periodo de desintoxicación de la escolarización como institución, para aquellos que se salen de la escuela. Parecería como, eh, sí, desescolarización serían en...
2: Sí sí, en, nosotros en español, hemos, ¿no? sí, sí, nosotros hemos pasado por ese periodo con Gastón, eh, hablo de Gastón porque fue el único que, que, que estuvo en la escuela, ¿no? Y sí, 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 estuvo como seis, siete, ocho meses... Eh, y eso que lo sacamos en la escuela Waldorf, eh, eh, en lo que él no quería hacer nada, nada, se pasaba horas y horas, tardes y tardes, jugando a los Playmobil, y ahí estaba, ¿no? Eh, lo acompañábamos, le proponíamos actividades, curiosidades, hacíamos eso de trampas, ¿no? De decir, bueno, vamos a por aquí, a ver qué tal, no el único que quería era jugar a los Playmobil, jugar a los Playmobil jugar a los Playmobil, y después sí, ya, es ese es periodo de desintoxicación que, que tiene que pasar, ¿no? Yo supongo que a nosotros eh, nos, nos pasa, ¿no? Cuando uno se va de vacaciones, es como que el cuerpo va primero y la mente va después, y lo mismo cuando uno regresa, ¿no? Eh, sucede eso, ¿no? De que, ¿cómo puede ser que ahora de repente estaba currando, estaba trabajando 10, 12 horas por día y ahora estoy de vacaciones y me estoy rascando la barriga toda la tarde... No, 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 no. Es como que también hay un periodo de, de adaptación, ¿no? Nosotros ah, le decimos desintoxicación porque, bueno, queda así como más, ¿no? Hay que desintoxicarse de la escuela y queda así como más guay decirlo. Ah, no, bueno.
0: Y dice, no, te voy a leer uno que no, que, que no tiene derecho a réplica porque si no nos vamos y nos quedamos una hora más, pero la uh. lección de estudiar en casa tampoco puede considerarse de libertad del niño, dice. Hay una lección del adulto. O sea, que no es todo libre para ellos. Uy, uh, empezamos a pensar en profundidad. Sí, claro. Es, 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 está complejo, buena, ¿eh? es complejo, es interesante para reflexionar Otra que te, te dice directamente a vos En España si sí, hay experiencias pedagógicas alternativas Diego tendría que Concretar que entiende por libertad En la escuela, te, te están corriendo Diego Así que la próxima
2: <risa> me, ataca, ¿eh? me da casa. me da Ahí, ta, 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 ta.
0: Eh, y, no, y hay gente que manifestando También dice, bueno eh, Lo bonito es que le está eligiendo su camino Creo que referido a tu hijo eh, qué lindo sí. escucharte Diego Dicen también, bueno Muchas gracias a los comentarios.
2: Esas eh, madres.
0: Puede ser, puede ser. Eh, y, y bueno, te cuento, Diego, que te invito a quedarte porque vamos a hacer, en, al final, en general, hacemos un una segmento como de recomendaciones. Ah, ¿sí? oh, muy bien. Eh, así que, eh, allá vamos. Ante la reproducción cultural dominante, recomendaciones contraculturales. Películas, libros. Obras que nos invitan a desaprender. Bueno, seguimos aquí. Cha -cha Dolores, eh, eh,
2: ¿tuviste ¿Arranco algo? yo. Arranque. Sí, yo tengo dos
1: cositas que ahí te la puse en el chat para que le copies a los oyentes el link. Uh -huh. No sé si voy a poder. Que es un canal de YouTube de un artista... Cercana de mi barrio, eh, un artista del papel que ella propone usar los eh, tubos de papel higiénico en esta época de encierro, sobre todo con, con escasos recursos, para hacer de todo. Es fabuloso el canal, eh, se pueden hacer animalitos y además están bien filmados, son fáciles de copiar. Se llama Vero Icono, es un lindo canal para chicos chiquitos sobre todo, pero para todas las edades.
0: Comparto el, el enlace. ¿eh? Bien,
2: ¿eh?
0: Bueno. Muchas muchas gracias. Yo eh, em, estuve, eh, empecé, recibí un libro que estaba buscando hace tiempo de, de Claudio Naranjo, pero pero no iba a recomendar ese libro, pero sí me conecta con el libro que sí eh, quiero recomendar, que ya es un clásico, pero para mí es una buena forma de, de comenzar en el pensamiento, en el universo, así como el pensamiento de Claudio Naranjo, que es eh, cambiar la educación para cambiar el mundo, que es como el libro de, de, de él justamente sobre cómo se aplica como su mirada al, al cambio educativo, una perspectiva bastante amplia. Eh, de hecho, Dolores, vos tenés un, un artículo que, que retoma un poco, ¿no? Eh, la mirada de, eh, de Claudio de, de hace unos meses.
1: Eh, de hace 15 días, es una nota así. Ah. El sitio tiene un buscador, pone la palabra Claudio Naranjo y ahí está la nota.
0: Eh, y, y hay alguna mención a este libro, ¿no?
1: En realidad no, eh, hablé con Evania Reichard, que también es, es eh, digamos, tiene, piensa parecido, ¿no? En, eh, pero no, me, en realidad me lo olvides, lo debería haber mencionado. Y como no lo leí, trato de en general trato de opinar lo que, lo que, de lo que leí. Eh,
0: bueno, eh, 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 sí, no, Claudio Naranjo tiene, eh, como, en realidad, como psicoterapeuta una perspectiva eh, bastante, bastante orientada al desarrollo personal, al trabajo personal, a la psicoterapia. Pero tiene esta mirada en la que yo adscribo que eh, plantea que la educación no debe para nada centrarse en contenidos, o en conocimientos, sino en ayudar a desarrollar eh, habilidades eh, que nos permitan vivir sanamente eh, con nosotros mismos y con otros. Que ya si logra eso, ya es, ya es un montón. Ya debería ser como la prioridad, digamos, eh, tratar de... de, de de ayudar a, a que cada uno y cada una se desarrolle de una manera lo más placentera... Experimental, de, sí, sí. Eh, de, más conectada con el bienestar posible y, y más en, en, en comunidad, en convivencia sana eh, con otros, ¿no? Obviamente, como un poco en las antípodas de la mirada como patriarcal. Claudio Naranjo habla de, habla de, de la lógica patriarcal hace mucho tiempo y, y de cómo pensar una educación eh, que, que vaya en contra de eso, ¿no? Que, 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 no alimente esa, esa forma de relación, así que es un clásico, es de hecho uno de los libros que más se consigue de él, aunque no es, no, re, no representa su principal trabajo, espacio de trabajo y de, y de formación y de desarrollo, pero es súper interesante para los que les lo, interesa. Vos, Diego, ¿tenés algo para compartir, para recomendar?
2: Bueno, nosotros estuvimos viendo una serie, que justamente para para, para, para para jovencitos, para niños. Eh, que está en Netflix, lo que pasa es que no, me he dado cuenta que no es el mismo Netflix que está en España, el eh, que está en Argentina, se llama Mi perro guay, no sé cómo se llamará en Argentina. Se trata de la historia de un homeschooling que empieza primero e de, de secundaria, mm, sí, de secundaria sería allí, y decide ir a la escuela porque quería tener amigos, es muy curiosa. Es muy curiosa la serie y también voy a recomendar, no, seguramente es un clásico lo habrán dicho, la película Capitán Fantástico, que trae mucha cola también la película esa, ¿eh? ¿Sí? en la que está Vigo Mortensen. Eh, no sé si la han visto, si no la han uh -huh. visto. Sí, si la han ¿sabes? visto yo la recomiendo mucho porque da, da para... Da, da para... Para rato. Da para conversar. Da para, para hablar.
0: Vos, eh... Me interesa esta de Netflix, o sea, vamos a, si no llega a la Argentina la vamos a conseguir o la vamos a, a chuspear eh, por alguno de los otros canales existentes eh, porque eh, es curioso esto, ¿no? Que, que, que en una plataforma de, de mainstream, así como es Netflix, empiecen a aparecer discursos vinculados a, a, a la no escolarización, ¿no? Eh, ya algo apareció también, perdón, Dolores, te vuelvo a traer, porque creo que vi una nota tuya hace tiempo sobre un... Una serie de Netflix donde aparece un, por lo menos de educación alternativa en algún punto, ¿no? No la vi visto eh, la serie.
1: Puede ser la serie Rita, que es una serie dinamarquesa, pero es una escuela mm. alternativa. Y después está la serie esta con Julia, eh, no es una serie, perdón, una película, donde Julia Roberts es la mamá de un nene que tiene la cara deformada y él la hace. La cara deformada. Sí, y él hace homeschooling, este, pero bueno, el desafío justamente él también quería este, pertenecer a un grupo socializar, y, y los papás se animan a, a, a empujarlo un poquitito, ¿no? Y al principio cuesta, y obviamente se muestra toda eh, todo, todo la adaptación y las reacciones de los chicos a, a, a él, pero, bueno, termina siendo una experiencia buena, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, entonces, eh, ¿mi perro guay se escribe así, como lo dejé?
2: Tal guay? cual, mi perro guay, sí, 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 tal cual.
0: Lo, lo vamos a buscar. Y, y la otra película que es la que comentaste, eh, Capitán Fantástico, eh, o Capitán fantástico eh, es, es muy interesante porque yo no sé si había un dato sobre esa película y es que el director o el autor, el, el realizador, eh, vi, vivió en carne propia una experiencia de educación sin escuela. Eh, sí, es que no muy curiosa así, la película. Que no fue así como él la plantea, pero sí como evidentemente inspira, ¿no?
2: No sabía esa Muy... edad. Sí, hay... sí, nosotros hicimos una investigación también, cada vez que nos gusta una película, empezamos a... No, esa sí que no se la recomiendo que la miren con los niños, por favor, ¿eh? Esa no, porque es un poco así... No, no es para verla con los niños, ¿no? Digo yo, si la han visto, pueden opinar, ¿eh? Depende de las
0: edades, ¿no? Diría... Eh... Sí. No, no de, de, depende de las edades de, 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 de los niños y las niñas, con lo que lo vayas a ver. Eh, pero pero me parece sí interesante esta idea de, de, de artistas que, que traen el tema eh, y con alguna cercanía, digamos, ¿no? eh, en su vida personal. Porque la verdad es, eh, no. Entonces, Esto me recuerda, hay un libro que creo que alguna vez lo comentamos, ya que sumo otras recomendaciones, un montón, ¿no? Pero pero esas cosas que si, si no las decís, no, después no vuelven a volver a aparecer por mucho tiempo, eh, que es un libro, eh, una novela, eh, yo no la leí completa, eh, le eché una, una, una ojeada nomás porque la tenía eh, un amigo, que es Niños Hippies de eh, Max, Maxine Swan, que eh, ella tuvo una experiencia personal, de hecho, eh, de ese tipo, tenía como una, una familia que, eh, que permitía que, bueno, esta imagen, esta típica imagen de, 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 de los niños eh, creciendo en la naturaleza, ¿no? eh, bañándose desnudos en los ríos y demás, y, y ella, y es una novela que cuenta un poco la vivencia de este niña eh, que es súper interesante esto, como para alguien que quiera profundizar un poquito más también en esto, ¿no? en, en, eh, en, tal vez en, en la construcción que puede haber desde la imagen, la mirada del niño, de la niña. Eh, así que estas que me mencionás, Capitán Fantástico, este, este, esta novela, Mi perro guay, pero súper interesante como para indagar este tema. Bueno, y a ver si hay, hay algunos otros eh, comentarios en el, el día de hoy. Eh, muchas gracias por, por la gente que está haciendo comentarios. Eh, hay, alguien, alguien menciona, hay otra película de Julia Roberts, La sonrisa de la Mona Lisa, en la cual ella es una profesora de arte, que enseña en una escuela de señoritas, supuestamente preuniversitaria, sí, me acuerdo de esa película, no diría que habla de educación alternativa, pero sí es una película con temática de educación, donde hay como, en general, las películas de educación siempre tienen como algún profesor o profesora que viene a rescatar, o que trae una mirada nueva, <risa> eh, hay, hay como algo de eso siempre, ¿no?, de, de, de la sociedad de los poetas muertos y,
2: eh, y demás. Sí, a aquí en España se hizo muy famosa una serie que creo que en Argentina ha pegado un, un pelotazo que se llama Merlí, ¿puede ser? Sí. Eh, yo vi un capítulo y lo malo es cuando te inflan ¿no? las películas o las series. Ah, oh, miren esta serie. Oh, bla, bla, bla,
1: bla. No, lo que pasa es que sí, yo también la vi con expectativa, pero es, eh, es como todo un género de películas donde el profesor es el héroe ¿no? Eh, dentro de un sí. sistema obsoleto hay un profesor que ama lo que hace, que putea sí. contra el sistema, pero está dentro del sistema porque trabaja de eso, sale pero no sale. Me parece que está un género en sí mismo, ¿no? Eh.
2: Sí, por aquí abundan mucho ¿eh? ese tipo de, eh, no, nosotros estamos contra el sistema, contra el capitalismo. Pero bueno, aquí en España un maestro, un profesor, no cobra lo que cobra en Argentina también. Eso, eso es decirlo, ¿eh? Eso es sí. decirlo.
0: Eh, un día puede mostrar este tema, ¿no? Que me parece eh, interesante como está la construcción también que la única manera de salir es con que venga un docente que salve las papas, ¿no? Es como esta uh -huh. idea del docente héroe eh, y que es una forma de también de lavarse las manos, de dejar, de dejar todo el peso cuando en realidad hay una estructura que sostiene eh, y que la, la lógica, ¿no? El docente no está solo, el docente está ahí como, como puede también sosteniendo. Eh, no es el último sí. eslabón, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, curiosamente aquí en España Hay muchos eh, padres docentes Madres docentes que educan en casa sí. Saben lo que hay Y prefieren no mandar a sus niños A sus niñas a la escuela Eso es también Interesante ese dato ¿eh? Así es Pero es cierto ¿no? También soy de los que Más allá de las pedagogías Más allá de las escuelas Siempre, siempre, siempre va a estar eh, Lo que decías al principio ¿No Germán? Que siempre depende del maestro que te toque Siempre uh -huh. depende del maestro que te toque y Puedes estar en la peor escuela de todas Puedes estar en la escuela más estricta de todas Pero si el maestro tiene vocación, tiene ganas Te va a quedar las cosas Te va a quedar como nos han quedado a nosotros, ¿no?
0: Así es Bueno, eh, estamos llegando al, al fin ¿Algún último comentario? quieran sumar?
1: Yo tenía algo para recomendar, uh -huh. porque vos recomendaste la otra vez este, la serie de la. Es una serie, sí, no, es una, es una serie sobre las redes sociales, de un Social Dilemma. Un documental, eso. Eh, y yo estoy viendo otro documental, que sería como la otra cara de la moneda, la otra demoniza un poco la tecnología, y este se llama High Score, que es eh, la historia de los jueguitos de los videojuegos. Uh -huh. Y que muestra la parte fabulosa, que también están demonizados, pero a su vez te muestra cómo toda la gente exitosa en, en la industria de los videojuegos eh, es gente que aprendió sola, que fue autodidacta, que aprendió entre pares, eh, sin ningún sistema educativo detrás. Eh, y es toda una industria que sigue funcionando así. Entonces, eh, me parece que, en, en The Social Dilemma hablamos de todo lo malo con, con los arrepentidos de la industria. Y en High Score se, se vuelve a mostrar to, toda la creatividad y el unschooling que puede haber dentro de, de la creación de videojuegos. Yo la recomiendo. Todavía no la terminé, pero. Yo la, bueno. yo la ¿Es, tengo una
2: ahí serie, como... es una es serie, una serie una ¿no? Serie ¿O documental. una película? Una sí, sí, sus... sí, sí.
0: Es una serie documental. Y yo la tenía ahí en mi lista de, de, de próximas. Próximas visualizaciones. Así que, bueno, eh, muchísimas gracias por, eh, por, por el rato, por participar y por compartir. Eh, buenas noches ahí, eh, Diego. Eh, bueno, acá ya también, ya son ya es de noche. Buenas noches, Dolores. Y, y saludos a, a todas y a todos los que han estado eh, del otro lado siguiéndonos. Eh, vamos a estar, eh, si, 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 todo, si todo sigue como hasta ahora, el próximo... Domingo también en este mismo horario, a las 19 horas Argentina. ¿A qué hora es en España?
2: Exactamente a la una.
0: O sea que a la medianoche eh, en, <risas> en España empezamos. Eh, compartiendo también sobre reflexiones sobre educación alternativa esta semana, algunas notas de actualidad de, del blog de, de Dolores, comentarios, algunas recomendaciones y cosas que han que vayan sucediendo en la semana. Y, y fuera de esto también, yo algún día en la semana no está claro cuándo no, y posiblemente no tengo una fecha sostenida eh, comparto alguna entrevista ahí con alguien, algún amigo, amiga referente eh, que me parece interesante para traer, eh, esta semana todavía eh, no tengo confirmar la entrevista pero en las redes sociales de la educación prohibida van a estar ahí atentos pueden estar atentos a, a lo que hagamos y compartamos esta semana eh, y para los que quieren seguir el, el podcast o volver a escucharlo, lo pueden ver en Youtube en Facebook, en, en la fanpage en el canal de YouTube de la educación prohibida, o en Spotify también, que lo subimos en audio, para, oh, para, los, qué bueno. que, para los que quieren tenerlo eh, en audio sin, sin la imagen. Mm, bueno, les saludo, entonces. Buenas noches. Buenas noches.
2: Bueno, nos vemos. Me voy a dormir porque mañana... Bueno, iba a decir mañana voy a trabajar, pero no, no. Aquí, todo el trabajo... <risa> No, no. Me toca la huerta, mañana me toca la huerta.
0: Buenas noches a todos, chao, chao.
2: Bueno, gracias Adiós. por la invitación. Adiós, hasta luego.
0: Esto fue La Educación Prohibida en Vivo, un espacio de reflexión sobre educación emancipadora y pedagogías alternativas. Te invitamos a seguirnos en las redes sociales y conocer nuestras propuestas de formación en desaprenderonline.com.